0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الان اله قیام یوم الدین سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران گرامی و خدا رو شکر می کنیم که توفیق داریم بر پیشگاه مقدس کلام او حاضریم آرزو می کنیم که بتونیم به نحو احسن در کلامش تدبر کنیم و اون رو بفهمیم و بهتر از اون پایبند باشیم ان شاء الله به آموزهای های نورانی کلام پروردگار ما در حال تدبر در سوره مبارکه فستات هستیم و دور دوم و سوم را به شکل توعم داریم انجام میدیم هم سیاقها را تشخیص میدیم و هم جمبندی میکنیم الحمدلله در این دور هم بخش قابل توجهی از حجم سوره در واقع انجام شده کارش سیاق شناسی شده و جنبندی شده و به خواست خدا بقیه رو هم با همراهی شما عزیزان ادامه خواهیم داد تا سیاق سی و سوم رو که آیه دویست و پایانش بوده با هم بررسی کردیم آخرین سیاقی که کار کردیم از آیه بله آیات دویست الحج و و معلومات 197 بود تا آیه 207 که جمبدی کردیم با هم با این عنوان بیان شاکله مناسک حج و ایجاد تمایز بین دروی کرده آخرت طلبانه و دنیا گرایانه در مقوله حج اگه تون باشه توضیح دادیم که در این سیاق خدا مناسک حج رو توضیح میده که چه فرایندی داره و در عین اینکه ساختمان حج بین مسلمون ها و مشرکان مشترکه تمایز حج اسلامی را با اون حج جاهلی خدا در این سیاق بیان میکنه و مشخ... شاخصترین تمایز هم اینه که حج اسلامی مظهر ذکر الله هست و روی آخرت طلبانه داره در حالی که حج جاهلی آری از ذکر خدا اونطور که باید و شاید و روی دنیاگرایانه دنیا گرایانه داره خب در پایان این سیاق حضور ذهن اگر داشته باشید دو تا گروه معرفی شدن برای همین تمایزی که بیان شد گروه اول، اون کسانی بودند که دنیا داشتند. ببینید آیاتش رو یک بار فرمود و منن فمن الناس من فمین ناس من یا قول ربنا آتنا فد دنیا و ماله فل من خلاق در نقطه مقابل و من هم من یا قول ربنا آتنا فد دنیا حسنا و فل آخرت حسنا و قنا عذاب النار. خب، بعد همین رو باز یک قدم جلوتر بازترش کرد. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو على ألد الخصام وإذا تملأ سعة في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والناس والله لا يحب الفساد وإذا قيل له الله أخذته العزة بالئثم فحسبه جهنم ولا المهاد المهاذ ببن ببینید در دنیا گرایی به کجا رسیده که قول او سخن او در حب دنیا، در علاقه به دنیا، در داشتن دنیا باعث تعجب و خدا را شاهد میگیره بر وضعیت قلبی خودش درباره دنیا، یعنی همون دنیا گرایی خود رو هم رنگ دینی زده. لجوجترین دشمنان اگر امر به دست او بیفته تمام تلاش خودش رو میکنه که در زمین فساد کنه، و کشتزارها و نسلها رو نابود کنه در حالی که خدا فساد رو دوست نداره وقتی به او گفته میشه تقوای الهی پیشه کن از روی عزت ورزی روی گردانی میکنه و به گناه خودش میپردازه جهنم برای او کافیست و چه بد جایگاهیست جهنم نقطه مقابلش کسانی که یشتی نفسه ابتقا امردات الله انسانهایی که در خداگرایی به جایی رسیدند که حاضرن جان خود را تقدیم پروردگار بکنند و به خدا بفروشند تا رضایت او را کسب بکنند و الله و رعوف اون خب این دو تا روی کرد دنیا گرایی و خدای گرایی که در پایان سیاق قبلی قشنگ باز شد الان تو این سیاق ما باش کار داریم اینو تو ذهن خودتون داشته باشید تا انشاءالله برسیم به اون جایی که در واقع بتونیم این نکتش رو عرض بکنیم سیاق سی و از آیه دویست و شروع میشه حالا چرا دویست را شروع سیاق جدید گرفتیم؟ چون اگر نگاه بکنید به آیه یا ایها الذین آمند في السلم کافه ولا تتبعوا خطوات خطبات شیطان لكم عدو و ممین به لحاظ سیر مفهومی این آیه دیگه در دامنه مباحث حج قرار نداره یعنی سیر مباحث حج پایان یافته ممکنه کسی بگه خب در خود مباحث حج اون دو تا که در پایان داشتیم این آیه شاید به اون دو تا منناس ربط پیدا بکنه این آیه اگر هم به اون دو تا منناس ربط پیدا کنه با مجموعه ای از آیات بعدش این ربط رو داره و الا در به لحاظ اسلوبی به لحاظ مفهومی ادامه اون سیر مننناس ها هم محصوب نمیشه در راستای معرفی گروه اول یا گروه دوم ارزیابی نمیشه بله یه است که میتونه ربط به اون دو گروه داشته باشه اما با مجموعه ای از آیات بعدش که انشاءالله امروز با همدیگه خواهیم خوند خب ده 28 که تکلیفش روشن یا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم اداب مبين فان زللتم من بعد ما جاهدتكم البغينات فعلموا ان الله عزيز حكيم اینم کاملا عطفش به آیه قبل روشن ای مؤمنان اگر شما لغزیدید بعد از اینکه بغینات براتون اومد بدونید خدا عزیز حکیمه اتصال روشنه من فعلا میخوام اتصال درونی سیاق را بحث کنم که مشخص بشه سیاق جدید را چرا گفتیم از دویست تا دویست و پونزده بعد انشاءالله به جنبندیش بپردازیم دویست و, دویست و ده که می فرماید حلی انضرون الا ان یعطیهم الله فی ضلل من الغمام والملائكة و الأمر الامر و ترجع الأمور الامور خب برای اینکه بفهمیم این آیه به قبل متصل هست یا متصل نیست باید حواسمون به این باشه فائل هل انظرونه که حلی انظرونه الا ان یعطیهم الله فی ظلل من الغمام آیا منتظر چیزی به غیر از این هستند که خدا در پاره های عبر به همراه ملائکه بیاد به سراغ اونها و همه چیز پایان پیدا کنه و قضی الامر آیا منتظر اینند؟ بدانند که و الالله تر جهول امون خب کیا آیا منتظر چون این چیزی هستند؟ این حلیان ورونه فائلش کیه؟ دو تا گزینه مطرح میکنم یک گزینه اینه که فائلش مؤمنانی باشند که در معرض لغزشند گفت یا ایهاللزین آمنو ادخلو فسلم کافا بعدم فرمود فا این زللتم من بعد ما کن یعنی اگر مؤمنی لغزید بعد از ایمان این مؤمن بداند که بالاخره با خدا طرفه حلیان ينظرون الا ان ياتيهم الله فی ظلال من الغمام این یک گزینه که ما در همون دور اول هم توضیح دادیم این گزینه چندان گزینه قوی نیست برای فائل حلیان ينظرون یک مرجع در واقع ذهنی بهتری وجود داره که از آیات بعد تعیید می گره. اون مجهر ذهنی چیه؟ اون اینه آیا کسانی که باعث لغزش مؤمنان میشوند که خدا به خاطر اونها و وجود اونهاست که دارد به مؤمنان میفرماید فرماید اگر بلغزید چون این می شود و چنان می شود مراقب باشید نلغزید خب چه کسانی؟ دارند تلاش میکنند که مؤمنان بلغزند و سقوط بکنند از اون ایمان خودشون منصرف بشن کیا باعثشن؟ اگه به آیات بعد نگاه کنید ببینید آیه دویست و دوازده زینا للذین کفرال حیات الدنیا و یسخرون منالذین آمنو پس معلومه که در این سیاق یه الذین کفروی وجود دارند که دارند اللذین آمنو را مسخره می کنند و دارند سبب لغزش اللذین آمنو می شن. با مسخره کردن اللذین آمنو زمینه سقوط و لغزش مؤمنان رو فراهم می کنند خب حالا برگردیم اینجایی که خدا فرمود ای مؤمنان همه داخل سلم باشید و ای مؤمنان مراقب باشید که نلغزید اینجا میگه آیا این کسانی که شماها را مسخره میکنند و میخوان شماها را بلغزانند آیا اینا منتظر چیزی غیر از پایان یافتن امرند؟ هنی خدا میخواد بگه اونا آبستارشون گذشته اونا دیگه خودشون هدایت پذیر نیستن، اونا فقط باید منتظر باشن تا اراده خدا به نابود کردن اونها وقتش برسه. پس بی خود تحت تأثیر اونها قرار نگیرید. و نلغزید و میدون رو خالی نکنید پس ببینید در حلی اندرونه ادعا این است فائل حلی اندرونه. یعنی اون واب حلی اندرونه که زمیر فاعلی هست اون برمیگردد به الذین کفرویی که میخواد مؤمنان را مسخره کنه و بلغزانه حالا ممکنه کسی ببنده اینجا یک حالا تذکری بده بگه آقا مرجع زمیر باید قبل از زمیر باشه شما چرا آمدی بعد از این زمیر مرجع را پیدا کردی که ما عرض کردیم بارها و بارها مرجع زمیر همواره قرار نیست مذکور باشد گاهی اوقات مرجع زمیر در ذهن مخاطب است گاهی مرجع زمیر در فضای سیاق حضور دارد دوزومی نداره هموار مرجع زمیر ذکر بشه مثلا ببینید آیه شریفه ای ان انزلناه فی ليله القدر خب اونو به چی برمیگرده به قرآن برمیگرده کو قرآن قبل از ان انزلناه فی ليله القدر ذکر قرآن داریم آیه قبلش نه نداریم پس از کجا فهمیدی اونو به قرآن برمیگرده خب تو ذهن من حاضره یعنی همه ما از در ذهن میدونیم حالا اینجا وقتی میبینیم هل ينظرون ضمیر فاعلیشه تونه بخوره به مؤمنان آخه ببین محتوای آیه را آیا مؤمنانی که خدا الان داره برای اونها از روی شفقت داره اونها را میگه مراقب باشید نلغزید آیا همچین مؤمنی در است که خدا بگه حل یا اندرون الا ان یعتیه هم الله فی و فی من القرام و الملائکت و الامر یعنی کار مؤمنان به جایی رسیده که یه قدم فاصله دارن تا نابودی کامل معلومه که چون این چیزی نیست پس فائل هلیان اندرونه را نمیتونیم مؤمنان در معرض لغزش بگیریم چون محتوای آیه با مؤمنان در معرض لغزش جور در نمیاد خب وقتی جور در نیومت میمونیم ما میبونیم که پس فائل هلیان اندرونه کیه دوتا آیه بعدتر میفهمیم کیه هیچ مشکلی هم به وجود نمیاد از نظر فنی خب اون تح... خوش داره خوش داره هشدار انزللتم هشدار لا تطبعوا خطبات شیطان حشداره اما مؤمنی را که در این بهش هشدار میدیم مراقب باش نلغز یه دفعه نمیگیم هل ينظرون الا ان یاتیهم این بیان قرآن اگه بدید نگاه کنید به موارد مشابه این بیان قرآن تو هل ينظرونه ناظر به کسانی که دیگه از ایمانشون دست شسته خدا یعنی دیگه امیده به ایمان آوردن اونها وجود نداره خب پس آیه دویست و ده هم من اتصالش رو با قبل بحث کردم، اما آیه دویست و یازده سال بنی اسرائیل کم آتیناهم من آیات بینه و من یبادل نعمت الله من بعد ماجاته، فان الله شدید الاقاب. خب خواه این آیه اتصالش به قبل چیه سال بنی اسرائیل کم آتیناهم من آیات بینه و من یبادل نعمت الله. آقا هر کی نعمت خدا را تغییر بدهد هر کسی که خدا به او آیه بیانه داده و او این آیه بیانه نعمت خداست دیگه و او این نعمت خدا را تبدیل بکنه یعنی قدر اون آیه بیانه را نداند تا جایی که دیگه از پیوزات اون بهره بشه به جای بهرهمندی از آیه بیانه از هوای نفسانی خودش تبعیت بکنه این میشه تبدیل نعمت الله خب چرا اینجا خدا یه اشاره میکنه و مثال میزنه بنی اسرائیل را داره به مؤمنان هشدار میده مگه به مؤمنان نگفت یا ای الذین آمنو ادخلوا فی سلمکافه مگر به مؤمنان نفرمود لا تتبعوا خطوات الشیطان مگر خدا نگران این نبود که مؤمنان بلغزند فئن حتی هل ای هم که خدا مطرح کرد میخواد به مؤمنان بگه اینایی که دارن شما رو میلغزونن اینا دیگه آخر خطرن تحت تاثیر اینا قرار نگیرید حالا خطاب به پیامبر اکرم میفرماید بپرس ببینم از بنی اسرائیل ببین خودشون برای تعریف میکنن چقدر آیه بغینه ما به اونها دادیم حالا من توضیحاتش خواهم داد و اونها آیه خدا را نعمت خدا رو تبدیل کردن قصش رو ندونستن به جای نعمت خدا تابع هوای نفس شدن خب خدام شدیدالعقابه اگر کسی بنا باشه تو این مسیر قرار بگیره میرسه به اون جایی که گرفتار عذاب الهی بشه پس 211 هم اتصالش روشنه به قبل در راستای همون هشدار میخواد بگه اگر کسی تبدیل نعمت خدا بکنه اگر کسی در مواجهه با قرآن پاشو جای پای بنی اسرائیل بگذره که اونام در مواجهه با آیه بینه الهی متاسفانه خطا کردند و تبدیلش کردند این مسیر نتیجه مشخصی داره پس به حراسید پس بپرهیزید پس حشدار به خودتون بیاید و یه وقت مواظب باشید که نلغزید بله نمونه عینی مثالی میزنه که مشخص بشه برای مؤمنین که این مسیری که میخوان توش قدم بگذارن احیانن این مسیر چقدر خطیره زُیِنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا اینجا داره به علت اون لغزش اشاره میکنه اون لغزش احتمالی که ای بسا مؤمنان گرفتارش بشوند اون لغزش محصول چیه چرا یه دفعه تو این سیاق خدا شروع کرده آی مؤمنان ات خلوف سلم لا تتبع او خطوات شیطان فا این زلل بعد ما جاعت کمول بینات چرا داری اینجوری صحبت میکنه؟ با مؤمنان مشخصه میگه ببین یک سری کافری هستن که اینها حیات دنیا در نظرشون زینت داده شده معلومه پس از نظر دنیا در یک تراز قابل توجهی هند این قدری دارند که میتونن باهاش بالاخره مانور بدن و مؤمنان را با تکیه به دنیایی که دارند بلغزانند زینت للذین کفروا الحیات الدنیا و يسخرون من الذين امنوا حالا چرا مؤمنان مسخره میشوند چون مؤمنان اون قدری که اونا دارن بگید ندارن پس این فضا رو داره مشخص میکنه کافرانی که دنیا و دسترسی به امکانات دنیایی دارن دارن مسخره میکنن مؤمنان را بعد خدا میفرمد وَالَّذِينَتَّقَوْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُوْ يَرْزُقُ وَمَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب. این خداست که هر کرا را خواد روزی میده به غیر حساب هم روزی میده اصل روزی مال قیامته. حالا امروز قی اموال دنیا و متاه دنیا که در اختیارشون هست منور تجمل راه بندازن منور تفاخر راه بندازن و مؤمنان را که فاقد اون درجه از امکانات مادی هستند مسخره کنن که زمینه لغزش مؤمنان فراهم بشه بگم بیا اینم شما و اینم ایمانتون و اینم کتابتون و اینم رسولتون و اینم وضع اقتصادیتون اینم بدبختیاتون که به, به روخ مؤمنان بکشند اون ثروت و امکانات و رفاهیات خودشون را و بخوان تو دل مؤمنان را خالی کنن که بابا اگر ایمان به خدا ایمان به پیغمبر ایمان به کتاب اگر چیز خوبی بود علال قاعده ما باید وضع دنیامون بهتر از اونا بود و چرا وضع دنیای ما بهتر نیست؟ نکنه اونا راست میگن، نکنه اونا درست میگن این کم کم زمینه لغزش رو فراهم میکنه. پس این آیه داره به علت لغزش اشاره میکنه. الله زین کفر رو بنی اسرائیلند نخواهد ربطی نداره. میتونه اونا باشه، میتونه اونا نباشه. اصلا این آیه ناظر به این نیست یه حالا بنی اسرائیل الله زین کفر اونجا بنی اسرائیل را ازشون سوال کن که یک عبرتی باشند برای مؤمنان نمونه ای باشند از کسانی که قبلا آیات الهی و بیانات به اونها داده شد. ولی بعداً ازش چی شدن منصرف شدن و لغزیدند اون به این عنوان مطرح شده حالا اینجاست الّذین کفرویی که دارن مسخره میکنن مؤمنان را ممکنه مشرکانه ممکنه بنی اسرائیل توشون هستن نیستن این ناظره به بنی اسرائیل به طور مشخص نیست اون بحثش تموم شد کان الناس امه واحده فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس في مختلف فيه ومختلف فيه إلا الذين أتوهم من بعد ما جاءتهم البلينات وبرغم بينهم فهد الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلا صراط مستقيم إن شما به این سیاق متصل میدانید چون دیگه ظاهرش اینه که این آیه دیگه شروع بحث جدید کانن ناز امته واحده این دیگه کاری با مثلا اون انزللتوم و آی مؤمنان نلغزید و آی مؤمنان به بنی اسرائیل نگاه کنید عبرت بگیرید و آی مؤمنان کافران دارن مسخرتون میکنن ولی به این سادگی نباید میدون رو خالی کنید و از این حرفا این آیه چیکار به این فضا داره ببینید ما در دور اول رو این آیه مبحث مفصل داشتیم و به نمونه های مشابه این آیه در قرآن کریم استناد کردیم و توضیح دادیم که این کانناز امتن واحده که خدا در قرآن بیان می فرماید. بعد میگه پیامبران را فرستادیم که اختلاف پیش آمده در این امت واحده را برطرف کنند و به حکم الله بین مردم حکم بکنند این چیه جریانش تو قرآن؟ ما تو سوره نمونه نمونهشو داشتیم توضیح دادیم فکر می کنم اگه اشتباه نکنم در سوره شورا هم باشه حالا مطمئن نیستم سوره نهل ولی مطمئنم توضیح دادیم و به نمونه هایی اشاره کردیم اینجا هم اشاره کردیم من خلاصه رو میگم تا در دور جنبندی بیشتر بهش بپردازم خلاصه این ماجرا اینه خداوند مردم رو در زمین در واقع قرار داده که از نعمتهای زمین استفاده کنند از امکانات زمین استفاده کنند و فرصت زندگی در دنیا برای مردم بشه فرصت شکوفایی شکوفایی استعدادها شکوفایی ها به کمال رسیدن اونها رشد کردن اونها اصلا فلسفه این که خداوند انسانها رو رو زمین قرار میده یه مدتی به اونها عمر میده که زندگی کنن چیه؟ همینه که بالاخره رو این زمین بتونن یک زندگی داشته باشند متناسب شعن و حال و شرایط و ظرفیتشون رشد بکنند به کمال برسند لازمه رشد همه مردم روی زمین این است که عدالت باشه اینطوری نباشه که در تقسیم ظرفیت ها و امکانات زمین یک اختلاف و یک طبق بندی به وجود بیاد یعنی یک گروهی به خاطر زور بیشتر یا به خاطر تمع بیشتر حق گروه های دیگر رو چپابل بکنند و سروت زمین را زرفیت های زمین را در اختیار خودشون قرار بدن و بخش قابل توجهی از مردم دنیا رو از اونا محروم نگه دارن و عملا، با یک عدم توازنی که دارن برای سطح زندگی روی زمین ایجاد میکنن مانه از این بشن که انسانها راحتی بتونن به شکوفایی استعدادها و رشد و کمال برسن خود به خود این نتیجه دیگه. اختلاف طبقاتی که به وجود بیاد تو یک جامعه تو جهان که هست و تو جامعه که به وجود بیاد نتیجهش همینه امکانات تجمع میکنه در یک نقطه هایی و از یک دیگه ای یعنی مناطق بسیار وسیع مردم بسیار بیشتری از اونا بیبرن تسلط بر منابع زمینی به گروه خاص اصلا فلسفه یکی از مهمترین فلسفه های ارسال رسول و انزال کتب برطرف کردن همین اختلافه لذا اختلافی که در این آیه مطرح است اختلاف اول اختلاف طبقاتی است نه اختلاف یعنی که مثلا این راه خوب میره این راه بد میره فقط به این معنا نه اختلاف به این معناس یک اده منابع را تصرف کردند اده دیگری را محروم کردند حق نداشتن این کار را بکنند شما ببینید نمونه ی ای که میگه فلسفه ارسال رسول و انزال کتب همین عدالت ببینید آیه 25 سوره حدید من زیادش استناد میکنم خیلی راه این آیه لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط اصحاب رسولانمون را با دلایل روشن فرستادین و با اونها کتاب و میزان فرستادیم تا مردم قیام به قسط کنند عدالت برپا بشه آقا عدالت برپا بشه پس رسولان مسلحانی هستند که اومدن تأمین زندگی عادلانه در پیش برای بشر بکنند خب این چه حتی داره پس به توحید و نبوت و معاد و از همین جاست که انسان ها می به وادی تمعورزی به وادی بعقیه به وادی حق خوری. وقتی توحید در جامعه فراموش شد وقتی قیامت فراموش شد وقتی راه صحیح از راه ناسحیح شناخته نشد ثواب از غیر ثواب تفکیک نشد وقتی این اتفاقا نیفتاد طبیعیه که جامعه میفته به ورطه بیعدالتی میفته به ورطه ظلم گروه هایی بر گروه های دیگر و چفاول حقوق مردمی توسط مردم دیگر و فرصت های انسانی به شکل متوازن توضیح نمیشه خداوند انبیا را فرستاده برای مبارزه با این مسئله که این قسط و عدل در جهان برپا بشه خب الان حالا صرف نظر از اینکه من رو این آیه رو تو دوره بعد باز میگم یعنی الان که میخوایم جمع کنیم یه بار دیگه بهش اشاره میکنم اونجا بازش میکنم ان شاء الله فقط نکته الان اینه چرا این آیه را تو همین سیاق ارزیابی میکنیم زیل زوگال لذین کفروا الحیات الدنیا و یسخرون من اللذین قرارش میدیم ما تو همین راستا میبینیمش یعنی خدا میخواد بگه این که میبینید کافران دارند با تکیه به حیات دنیا شماها را مسخره میکنن از ایمان منصرفتون کنن چون اینا بنا را گذاشتن که دست از این اختلاف طبقاتی هیچ جوره بر ندارن اینا نمیخوان ایمان بیاد که منافع مادی اونها را و اون اختصاصی نگاه کردن دنیا را توسط اونها زیر سوال ببره اینا نمیخوان ایمان بیاد انسانها را در یک وزان بهشون نگاه بکنه بین انسانها طبقات اقتصادی قائل نشود اینا دنبال این نیستن اینا میخوان هر طور شده به یه نهوی یه کاری بکنن شما مؤمنان هم بلغزید منصرف بشید از توصیح عدالت منصرف بشید از توسعه مواسط البته گفتیم هم در دورهای اول هم توضیح دادیم عدالت و مواسطی هم که گفته میشه معنیش این نیست که همه باید یه اندازه ثروت داشته باشن ما نگاه کارگری به مسئله نداریم ما اشتباه نشه منظور اینه که کسانی حق چپاول و تصرف غیر مشروع و جمع کردن هایی که مال اونها نیست و دست رو منابعی که مال اونا نیست مال همه مردمه ندارن بلا یک سری چیز طبیعیه یک ادهی بالاخره مثلا بیشتر کار میکنن از اونا که کمتر کار کنن بیشتر خواهند داشت یک استعداد بیشتری دارن یه مقدار زرنگترن ممکنه مقدار امکانات و درامت بیشتری داشته باشن این اختلاف طبیعی در طبقات انسانی در بین افراد انسان جامعه انسانی ای هست این یک کسی بالاتر یک کسی که خود اینم یک ابتلا الهیه و خود اینم باید فرهنگ انفاق باهاش همراه باشه و خیلی بحث‌های دیگه اما اون چیزی که از ازش صحبت می‌کنیم اختلاف طبقاتی نهادینه شده و تئوریزه شده طبقه بندی کردن دنیا به جهان اول، جهان دوم، جهان سوم طبقه بندی کردن انسان‌ها به نسل برتر و نسل‌های پایین‌تر این مسئله از نژاد برتر و نژادهای پایین‌تر ثروت را قدرت را امکانات را برای کسانی خواستن و بقیه دنیا را هر طور شده از اون محروم نگه داشتن اینا مسئله است حالا لذا لذا مسئله بعضی ها ممکنه خیال کنن آقا یکی حالا از اهداف دین عدالت است و امثال اینا عدالت مهمترین هدف دینه اونم در ابعاد جهانی نه اینکه من بیام سراغ یه دینی مکتبی که عدالت رو تو کشور من تو شهر من برپا کنه به قیمت ظلم به کشورهای دیگر به قیمت ظلم به شهرهای دیگر این که عدالت نیست این نسخه قابل توسعه ای برای عدالت نیست اون چیزی که امروز دنیای قرب به عنوان نسخه عدالت داره به بشریت عرضه میکنه عدالت یعنی چی یعنی ما داشته باشیم بیشتر از شما ما آقای شما باشیم ما بگیم شما چه جوری زندگی بکنید شما زیل ما با تعریف ما زندگی بکنید منابع هم در اختیار ماست حالا درسته تا یه جایی بلاخره چارهی نبود منابع،, منابع فسیلی بود تو کشورهای شما بود مجبور بودیم تو سرتون بزنیم از چنگتون در بیاریم حالا دیگه کم کم منابع فسیلی داره تمام میشه منابع هستهی داره جای گذیم میشه نمیذاریم دست پیدا کنید چه رسد به این که بخواید مثلا فردا بر اساس همین منابع هستی قدرتی باشید واسه خودتون. نمیذاریم دست پیدا بکنید دیگه. مطالعه حق ندارید راجبش بکنید. چرا؟ چون او امنیت خود را اون تزه دنیا خود را تو این بستر میتونه ببینه که بقیه باید محروم باشن. اون منطق تئوریزه شده اختلاف طبقاتیه. ما بله شما نه. ما آقا شما ها کرد. ما ارباب شما ها رعیت ما تصمیمگی شما ها متی و مجری هرشن وقت بارم هم بگن خب جمعیت تون زیاد شده حالا بمیرید انبیا آمادن با همین مسئله برخورد کنن با همین مسئله مبارزه بکنن حالا یه کسی بگه من مسلمانم بره تو این سیستم کار کنه دیگه خیلی باید راجبه به دین نااگاه باشه خیلی باید درباره دین جاهل باشه یعنی هیچی از دین نباید دونسته باشه. مسلمانم هم بعد تو اون سیستم این, چه؟ این مسلمانی برای کجا برای چیه پس دی نفهمیدی جریان چیه لذا ببینید از همین از حج از جریان حج خدا آمده تو این سیاق از این سیاق دیگه تو قطع یعنید ما درگیریم آقا ما درگیریم ما با این کسانی که دنیا را برای خودشون میخوان و برای خودشون تصاحب کردن و مردم دیگر دنیا را محروم نگه میدارن که خودشون به ثروت و قدرت خودشون برسن ما با اینا درگیریم و تا وقتی تماآن مستکبه راست در جای خودشون ننشونیم کار ما تمام نیست هدف پیغمبر برای ما به جایی نرسیده این مطلبه بله؟ فقط میخواستم بگم آیه دویست از نظر حقیر با توجه به معنی اختلاف و با توجه به مزمونی که تو آیه داره حالا ما ان شاءالله بهش میرسیم این در همون سیر ارزیابی میشه یعنی میخواد جلوی اون فضایی را که کافران دارن ایجاد میکنن که ما قوم برتریم ما ثروتمندیم ما قدرتمندیم شماها باید بالاخره بیایید زیل ما تعریف بشید میخواد جلوی این رو بگیره میخواد بگه اصلا دین آمده که این نباشه حالا انشاءالله توی دور بعد اگر نکته ای داشتید گوش میدیم اگر مستلزم این بود که حتی اصلاحاتی در تغییر سیاقی بشه خواهد شد میذاریم برای دوره بله 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 ناس لازم است که بوده باشن روز اول که ناس کی بوده یه آدم بوده بعدش هم دو تا بچه داشته و یه خانم داشته از همون دو تا بچه شروع شده دعواها کاننناس امتن واحدم میتونیم بهش زمانی نگاه کنیم چون تجلی اختلاف طبقاتی تو امت توی بین مردم در یک بالاخره بعد از گذشته یه سری در تاریخ خودش نشون داده این اختلاف طبقاتی پس میتونیم زمانی بهش نگاه کنیم اما امدهش بحث رتبیه یعنی بر این نیستش که مردم در مندی از دنیا طبقه بندی داشته باشن ببینید این کد حرف بنده رو در سوره نحل برید نگاه کنید اونجایی که می‌فرماید انتکون امتون یه اربامن امت اصلا کانن ناز امتان واحده در مقابل تزه انتکون امتون یه اربامن امه هست یعنی یا به مردم دنیا امتان واحدهی نگاه میکنی شما منطق امتان واحدهی داری میگه آقا تو از کجا دماغا فیل افتادی تو چی هستی که تو حق داری مثلا اینا رو داشته باشی و بقیه نه تو... تو از کجا آمدی که منابع مال توه و بقیه نه این نگاه امتان واحدهیه یه نگاه هم انتکون امتونهی من اممهی هست یعنی میگه آقا ما نجاده برتریم ما طبقه اولین ما حق داریم شما ندارید ما بهره منتر از شما باید باشیم منطق منطق طبقاتیه این دو تا منطقه. حالا تو سوره نحل اینو قشنگ باز کرده ما هم بازش کردیم ذیل اون آیات مفصل بهش پرداختیم تو دور اول اینجا پرداختیم حالا باز ان تو همین جنبندی هم بهش اشاره میکنم بعد خدا میفرماید خب حالا ببینید وقتی این کاننناس امتا واحد هم مطرح شد اینجا یک سوالی مطرح میشه پس بالاخره الان انبیا درست آمدن این اختلاف را برطرف بکنن ولی نتیجه عملی که نگاه میکنیم بیرون سر هزار پیغمبر آمده و هنوز نشده هنوز این اختلاف طبقاتی سر جاشه مردم تن ندادن این وسط کیا دارن کتک جبهه عدالت را میخورن مؤمنین مؤمنینی که وایسدن پای آرمانهای انبیا تا بر پایی قسط و چون اکثر مردم نیومدن به سمت آرمانهای انبیا توفیق چندانی هم در ظاهر براشون حاصل نشده خب این تکلیف اینا چی میشه؟ خدا میگه این راه راهیه که باید توش وایسید باید وایسید اگه خدا اگه خودش میخواست کار را تمام گنه که تمام میکرد این مهمترین امتحان بشریت رو زمینه بتونه حل کنه این مؤزل بیعدالتی را لذا این آخر زمان بشریته که حل شده باشه مؤزل بیعدالتی می فرماید ام حسب تو من تدخل الجنه می خواهی برید بشت و لما یعتکم مثل الذین خلو من قبلكم مست هم البعصا و ذرا و زلزلو حتی یقول الرسول و آمنوا معه متا نصر الله ان نصر الله قریب فکر کردید همین جوری خب باید سختی هاش رو تحمل کنید وقتی کسی گفت آمن تو وقتی گروهی گفتن نه، آمن این آمنا باید پایش دیگه حالا وقتی رسیدیم به سختی ها کفار ثروتمند و قدرتمند دارن مؤمنان رو مسخره می و میخوان همون دنیا را با همون اختلاف طبقاتی تفسیر کنند و معنا بکنند تو این فضا شما وقت میدان خالی کنید بعد توقع دارید با میدون خالی کردن به بهشت مرسید؟ اشتباه میکنید. باید محکم باید سید. این آیه اینو میخواد بگه. و بعد وقتی به اینجا میرسیم اینجا یه استفتا پدید میاد. اون استفتا چیه؟ خب حالا که اینا دارن با تکیه به ثروت و قدرتشون مانور میدن و تفاخر و تجمل و چه و چه و میخوان مؤمنان را بلغزانند و همون اختلاف طبقاتی را حاکم بکنن و ما باید, باید حالا این ایستادن ما چگونه ممکن است این مقاومت داخلی خب ما که اون امکانات رو نداریم ما که اون ثروت رو نداریم؟ ما چجوری میتونیم مقاومت بکنیم در مقابل این مانور اینجا سوالی میکنم خود مؤمنان یسالون که مااضی اون که میفرمایید قول ما انفق من خیرین فلل والدین و عاقربین والیت آمما وال مسااکن عم تفعلوا من خير فان الله بهی یعنی شما باید اولا مقاومت بکنید ام حسبتم ان تدخلوا الجنه و ما يعتكم ثانیا اون سر مقاومت رمز مقاومتتون انفاقه شما میتونید با توسعه فرهنگ انفاق در داخل جامعه خودتون این جامعه را در مقابل اون دنیا گرایانی که میخوان با ابزار دنیا بلغزانند شما را شما میتونید اینجوری بیمه کنید حالا من اینجا که برسیم باز توی دوره بعدی راجبش بهش توضیح میدم حالا یسالو نکه کلا اسلوب یسالو نکه بنده اینجوری میفهمم اسلوب استفتاء دیگه یعنی سوال من توقع ندارم که این موضوع انفاق دقیقا موضوع بحث قبلی باشه یعنی به مناسبت بحثی که مطرح شد سوالی پدید آمد بحثی که مطرح شد این بود شما مؤمنان را میخوان بلغزونن کیا کافرا چجوری با مانور دنیا که به کجا برسن به همون اختلاف طبقاتی برگردن نذارن اون از بین بره راه چیه مقاومت سرش چیه حالا چه سوال میکنی سرش چیه چجوری مقاومت کنیم تو این بس‌ها و ذرایی که اونا دامن بهش میزنن تو این تحریم هایی که هر روز بهش دامن میزنن هر طور شده ما رو پشیمون کنن و منصرف از آرمان های اسلامیمون بکنن اینجا با چه کار بکنیم پس و تصدیم شیم بعضی خیالشون اینه بس و تصدیم شیم نه خیر آقا تصدیم نشید محکم بایستید انفاق راه نجاته حالا خواهم گفن شالات تو دوره بعد چرا انفاق راه نجاته واقعا انفاق سریه که مشکل حل میکنه یعنی قدرت مقاومت را به جامعه ایمانی میده که در مقابل این اراده کافران برای لغزوندن مؤمنان بتونن چیکار کنن؟ استادگی کنن اما دیگه آیه بعدی یعنی آیه کتب علای کمول قتال دیگه بحث بحثه قتال میشه کاملا یعنی دیگه از فضای اتخلوف سلم کافف و انزللتوم و اینا میاد بیرون دیگه حالا مثل اینکه مؤمنانی را که میخواست اینجا قربالگری داشتن میشدن تو زلزله بودن اینا رو نجات داده حالا میگه دیگه یا دیگه آستینا رو بالا بزنید باید اهل میدان جنگ باشید تا این زیاد خواه رو بهشون نجنگی مشکل برطرف نمیشه قابل توجه کسانی که فکر میکنن همینجوری مشکل برطرف میشه نمیشه خدا تو قرآن میفرماشه تو همون آیه 25 سوره حدید میگه من ارسلنا رسولا کتاب انزلنا میزان، الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط خب خوبه دیگه حالا قیام به قص کنند مردم دیگه نمیشه تم میذارن چیکار کنیم او انزلنا الحدید بلا فاصله همونجا میفرمايه آهنم فرستادیم فیه بعس شدید که قدرت نظامی شدیدی داره البته منافع دیگه ای هم داره و منافع ناز برای چی فرستادیم اهدافی داشتیم یکیش اینه ولی یعلم الله من او و رسوله بالغیب خدا میخواد ببینه کی হাজره خدا را و رسولانش را یاری بکنه آهن به دست، چمشیر به دست، مقاوم و محکم این دیگه بحث قتاله که واردش میشیم یک سلامات خط کنیم خب سال خیلی خوبیه به همین نقطه هم مربوط میشه من عرض کنم ببینید سوالشون اینه که مازا فقون میگن آقا ما بودیم و آیات قبلی به ذهنمون خطور نمیکرد که الان بیایم سوال کنیم که چی انفاق کنیم آیا خدا دارد با یک یسعلونک مازا یانفقونی به اینها ختم دهد؟ در واقع اونها سوال نکردن مازا یانفقون خدا اینو مطرح میکنه که یعنی الان وقت سوال از اینه که چی انفاق کنیم به چه جور انفاق کنیم به چرا انفاق کنیم خدا میخواد اینو القا کنه و بله الا اگر میخواستن در سیر طبیعی مباحث قبلی سوال بپرسن سوال باید این می بود که خب پس حالا ما چیکار کنیم خدا بگه چیکار کنید مثلا انفاق بکنید از الون که مادای بعد خدا بفرماید که بهشون بگو انفاق بکنید قل انفقو فی سبیل الله مثلا ببینید من به این سوال به این شکل جواب میدم آیات قرآن یک جنبه ذهنی و فهمی دارد که ما میخوانیم و میفهمیم یک جنبه عینی و تحققی دارد که بهش عمل میشه یا در متن جامعه بهش توجه میشه و آثاری داره خیلی از ارتباطات، اتصالات، چه بین آیات، چه بین سیاقها بر میگرده به اون جنبه تحققی، به اون جنبه وقوعی، توضیح میدم. مثلا خدا در یک سوره میاد میفرماید که آقا معاد جسمانی اتفاق خواهد افتاد این دلیلش معاد هم جنبه جسمانی دارد هم جنبه روحانی دارد برای هر کدوم استدلال میکنه بس تمام میشه خب ببینید الان که ما به این بحث معاد نگاه میکنیم معاد جسمانی دارد روحانی دارد برای هر دوام استدلال میکنه آیات اول سوره تارق به لحاظ ذهنی بحث تمامه. من و شما هم الان هیچی به ذهنمون نمیاد. خدا استدلال کرد که بنا به این دلیل معاد جسمانی دارد، بنا به این دلیل معاد چی دارد؟ روحانی دارد، جسمانی و روحانی توأم است و خلاص بحث خلاص. چی الان به ذهن ما خطور میکنه؟ هیچ. میگیم استدلالی راجع به معاد. حالا اینو میبریم این حرف رو تو متن جامعه. وقتی میبریم تو متن جامعه می‌بینیم که کم کم مورد گفتگو قرار گرفته، یه پروسه زمانی بهش توی فاصله زمانی. مورد گفتگو قرار گرفته، صحبت شده، فلان، بعد کار به اینجا رسیده، کی گفته؟ کی میگه این حرفا رو؟ اون یکی برگشته گفته قرآن. یه گفتو قرآن، قرآن چیه؟ قرآن وحیه، وحی چیه؟ مثلا شروع کردن به یعنی این بحث کشونده بحث را به منبع به رفرنس که اون چی بوده؟ اون قرآن بوده. رو اون بحثش گرفته. سیاق دوم سوره تارق ناظر به اونه. لذا در سیاق دوم میاد بیفرماید که والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انهن لقولن فاصل وما هو بالهزل. این بحث قرآنه، اون بحث معاد بوده. چرا بحث قرآن اومد وسط؟ به خاطر اینکه اون مبحث معاد در متن جامعه بحث قرآن را پیش کشید پیش میکشد قهرن. اینو شما باید توی فعل و انفعالات اجتماعی پیدا کنید تو ذهن نیست اینو تو بیرون میتونید ببینید. بله با ذهنم میشه تاییدش کرده اما شاید من مخاطب اگر به بحث اول نگاه می‌کردم، اولین سوالی که به ذهن من میومد یا مسئله که برای من پیش میومد راجع به قرآن نبود. اما تو متن جامعه که موافق داره مخالف داره بحث و کشونده به اینجا حالا در اینجا یه بار ایناست که بلا فاصله بعد از امحسبتوم یسالو نا که مازا یونفقون نازل شده من اینجوری نمیبینم که مثلا الان و که خدا گفت زود اینا سوال کردن که مازا یونفقون چی انفاق کنیم خدا فرمود قل ما انفقتم من خیر و ولاقربین اینا نه اینجوری نیست خدا اون آیات رو بیان کرده به جامعه خط چی داده؟ خط مقاومت داده باید نلغزید باید محکم وایسید باید مقاومت کنید که کاملا این سیاق مال امروز ماه ها حالا خیلی اینم بگم باید مقاومت کنید از مانور تجمل کفار نه حراسید میدون خالی نکنید هدف عدالت است هنوزم محقق نشده است محکم وایسید تا این خدا یاریتون کنه خیلی خوب حالا ما تو متن جامعه با این پیام الهی رو روی خود به خود مورد گفتگو واقع میشه این میگه اون میگه چیکار کنیم چجوری میشه مقاومت کرد تهش میرسیم به اینکه خودمون ما میرسیم که خدا به ذهن ما میخواد تو دهن ما میخواد این حرف رو بگذاره ما ته این در نگاه تحققی در نگاه وجودی میرسیم به اینجا که خب بالاخره راه چیه پس حالا درست خدا میگه مقاومت کنید ما هم حرف خدا را گوش بکنیم اما فقر رو چیکار کار کنیم؟ بعد اون وقت تو جامعه خودمون این پیام به وجود میاد برای خود ما که آقا ما واقعا خودمون هیچی برای حل مشکل فقرمون به شکل داخلی نداریم اما هیچ راه حل داخلی که بتونیم موزل فقر رو حل بکنیم و تسلیم دشمنمون نشیم تسلیم کفار نشیم ما هیچی نداریم فقیر بدبخت مطلقیم ما خدا اینجوری قرار داده ما را که فقط برای گشنه نموندن یه راه دارد اونم این که تسلیم بشویم یا نه خودمون میتونیم به ظرفیتهای داخلیمون تکیه کنیم خودمون میتونیم دست فقرای خودمون را بگیر بگیریم این نتیجه است که در اون فرایند محقق ساختن اون پیام قبلی قهرن تو جامعه بهش میرسیم چه اینکه الان شما نگاه کنید تو متن امروز خود جامعه ما که حالا لزومن از رو قرآن محرکت نکردیم که ولی تو همین متن امروز جامعه ما در نقطه مقابل تسلیم که دشمن با تحریم میخواد تسلیم رو بر ما تحمیل بکنه ما در نقطه مقابل اون تسلیم از چی صحبت میکنیم؟ مقاومت اقتصادی چطور شده ما به این نتیجه رسیدیم باید مقاومت اقتصادی داشته باشیم به خاطر اینکه میفهمیم اون مدل اعمال فشار چون مدل اقتصادیه چون با تکیه به داراییها ها و با مسخره کردن نداری های ماست با به چالش کشیدن ما در حوزه فقر و بدبختی مونه خود به خود به ذهن ما خطور میکنه که پس راه حلش هم یک راه حل اقتصادیه ما باید بتونیم به لحاظ اقتصادی مشکل خودمون رو به شکل داخلی حل کنیم که ناچار نباشیم تسلیم اونا بشیم ناچار نباشیم به خاطر تحریم اونا کتابی هایی خب اینجا این سوال پدید میاد یعنی بنده حالا اینو به یه بیان دیگم دوست دارم بگم به لحاظ فنی میتونه کمک بکنه به هممون مسیر تدبر را باید همراه تفکر تیه کرد فرق تدبر و تفکر چیه؟ در تدبر ما دنبال این هستیم که تدبیر موجود در کلام الهی این چینش موجود در کلام الهی را دریافت بکنیم این تدبر است. اما خیلی وقتا در کلام الهی از این آیه به این آیه یا از این سیاق به این سیاق که خدا میخواد منتقل بشه این بر اساس ای نتایجیست که شما قاعدتاً باید از این آیات قبلی چه می کردی؟ بگید می گرفتی. این نتیجه گیری کردنه رو ما بهش می تفکر تفکر یعنی از مقدمات معلوم استفاده کنیم برای رسیدن به مجهول یعنی گوی الان یه از الونکه مازای انفقون می خواد بگه خب علل مطلب اینه متفکران فهمیدند که ایستادن در مقابل کفاری که با ثروتشون با قدرتشون میخوان شماها را بلغزانند این ایستادگی رمزش انفاق است لذا سوال میکنند که مازا فقون؟ و تو هم بهشون جواب بده جواب سوالم خیلی جالبه خدا میخواد بگه خوب رسیدید به اینکه چی چیکار باید بکنید اما سوالتونم باز دقیق نبود شما فرسیدید مازای انفقون ولی من میخوام بگم آقا مسئله اصلی این نیست که مازای انفقون چی انفاق کنیم مسئله اصلی یک نظام متوازنی برای حل مشکل اقتصادی است و اون حفظ رعایت رتبه هاست هر کی پدر مادر خود رو داشته باشه هر کی اقربین خود را داشته باشه پدر مادر و اقربین رو داشت بازم امکان داره ایتام و مساکین و ابن سبیر رو داشته باشه اگر هر کس در جای خود با احساس مسئولیت اینطوری حرکت بکنه جامعه مقاوم میشه فقر متراکب متمرکزی تو جامعه که بخواد زمینه سقوط را برای این جامعه فراهم بکنه پیش نمیاد. اون به این جواب میرسه پس با تفکر در مقدمات قبلی به نتیجه می رسیم که بحث انفاق را حل ماست چون اون فشار اقتصادی مقاومتش هم باید اقتصادی باشه بعد این سواله رو می پرسیم. بله بله تو ارتکاز جامعه آیاتی که دستور به انفاق داده وجود داره بله کاملا سعیه. این اینو فکر بهش میرسه. ببین اصلا قرآن اومدهعلمکن مالم تتكون و تعلمون، فکر به این میرسه که انفاق باید کرد. اونی که الان سؤاله این میسه که آیا انفاق راه حل ما رو حل میکنه؟ مشکل ما را؟ خب مازای اونفقون فرم کنه با اصل انفاق یعنی نیاز اصلی جامعه رو چی بیم؟ مثلا فرض کن بدیم تو قضا مثلا مثال ارز میکنم و الان تو خود متن جامعه اصل این که باید خیر بود و باید انفاق کرد مسئله ثابت شده ایست اما چالش مازای اونفقون وجود داره شما میره سراغ این خیر میگه آقا ما میخوایم امر قرآن رو توسعه بدیم کمک کنید میگه آقا شکم مردم در اولویت مردم گشت نشونه میری سراغ اون خیر میگه آقا مثلا بیاید مسکن سازی کنین مردم این منطقه مسکن ندارن میگه آقا آموزش حرف اول رو میزنه تا مدرسه نباشه مسکن به درد میخوره من مدرسه میسازم یه چالشیه که چی انفاق کنیم واقعا یه چالش بسیار بسیار جدیه مثلا بنده خودم برای بحث‌های قرآنی رفتم سراغ بعضی از خیرین خیلی به نام و مطرح که خیرین فرهنگی کشورن مثلا گفتم آقا عمر تدبر احتیاج به حمایت داره بید تو میدون پرگشته به من این جواب میده میگه آج آقا اینقدر بگم من الان یه سود بزنم که میخوام برای فلان بیمارستان دستگاه سی تی کم بخرم یا میخوام فلان جا درمانگاه بسازم خیرین ردیف میشن اینجا فوری اصلا یک لحظه نمیمونه رو هوا اما اگه بگم کار فرهنگی ده درصدشون نمیان من اسم این آقا رو بگم میفهمید که حرفی بیحساب نمیزنم آه. این آقا متره یعنی دولت میره ازش بعضی وقتا برای گرفتن با هم کار نداره ده درصدشون هم نمیان بعد میاد اون برتر میگه خب حالا همین ده درصدشون که میان اگه بگم کار قرآنیه ده درصد اون ده درصدم نمیان. به این نتیجه نرسیدن که باید امر قرآن را یا کنیم تو جامعه مثلا بعد همون ده درصد ده درصد که میشه یک درصد از خیلی این که شاید بیان بگم تدبره اونا میرن حالا یه حفظی قراعتی چیزی باشه ما هستیم تدبر ما نمیدونیم چیه خیال میکنن مثلا حالا چند نفر میخوان بشینم فکر کنن ما بیانم پولی فکر کردن اونا رو مثلا بدیم مثال عرض میکن خب. پس یسالونک مازه انفقونی چالش واقعی یعنی جامعه میرسد به این که باید انفاق کند چی انفاق کند داراش مسئله است چی اولویت قرار بده براش مسئله است خب توی همین قصه خدا اومده میگه آقا الان این چالش اصلیتون نباشه چالش اصلیتون این باشه هر کی باید تو تمام شعون نیازمندی حالا نیازمندی های اقتصادی باشه ببخشید نیازمندی های شکمی باشه نیازمندی های فکری باشه از نظر اینکه بالاخره رشده فکری هم ما لازم دارن هرکی شروع کنه اقربین پدر مادر اقربین از این رد شدی یه تا ما مساکین ابن سبیل بره توی این وادی حل مشکل اقتصادی به پردازه به شکل رتبه بندی شده که حالا فواهیدشو در دور اول اشاره کردم اشاره بازم اشاره خواهم کرد یه سلبات ختم بکنید خب بنده در واقع توی این قسمت چیکار کردم سعی کردم که اتصال این آیات رو به بیانی اثبات بکنم البته این توجه دارم اگر حالا به خصوص کسایی که تر تو بحثای اتصال و انفصال و اینا کار کردن توجه دارم به این مطلب که یه مقدار اگه بخوایم تو بحثای اتصال انفصال با دقت نظر بیشتری مثلا حساستر به این بحث نگاه بکنیم خود این سیاق به دو تا سه تا سیاق قابل تقسیمه حداقل دو تا شایدم تا اینو میفهمم من اینو متوجه. ولی یه اصلی را اگر کسایی که تو کلاسای روش تدبر و مهارت تدبر بودن یه اصلی را ما اونجا گفتیم اون اصل نباید فراموش بشه. بلخر نگاه ما بر تشخیص سیاق توی سو ای مثل فستاد، با نگاه ما برای تشخیص سیاق توی سوره ای که کلش یه صفحه است یا دو صفحه است فرق میکنه. اصلا این فرق کردن نگاه را ما یه مقدار قهری میدونیم. اینا وقتی یه سوره ای نزدیکی سه جزء قرآن کریم حجم سوره است. خود به خود وسعت سوره یه وسعت نگاهی به ما میده در تشخیص سیاق ها. این مقدار تساموهی تر نگاه میکنیم این قهریه همین چیزی را که الان ما اینجا یه سیاق گرفتیم اگر کلش یه سوره بود سه سیاقش میکردیم چهار سیاقش میکردیم که بتونیم بهتر تحلیل و ارزیابیش بکنیم اما چون این یک سوره بلند به شکل قهری نگاه های ما یکم چیت میشه توسعه پیدا میکنه و اگرم کلی تر نگاه میکنیم که ك... اون درک جامعه خیلی به چالش کشیده نشه این دستوریه که ذهن میده یعنی ما اگه بخوایم این کارو نکنیم باید مقاومت کنیم یعنی به شکل طبیعی ذهن داره میره به این سمت که بگه بابا اینم به این بیان متصله اینم به این بیان متصله اینم به این بیان متصله اینجوری ذهن نگاه میکنه به پدیده لذا این رو خیلی استبعاد نکنید که بگید مثلا کانن ناس آقا شما کلی توضیح دادی تا گفتی اتصالش رو و اللا ما نگاه می کردیم ممکن بود حک به اتصال نمی کردیم. تا در گس اللونا که ماز های فقون همچنین باید می رفتیم اون سیگر تحقوققی را بررسی می کردیم تفکر می کردیم نتیجه می گرفتیم تا بفهمیم این به این رب داره. اینو و الا ما خودمون نمی رفتیم مثلا بهش برسیم بله من اینا توجه دارم ولی که این تذکر بندان در نظر بگیرید که اگر این نبود یه مقدار نگاه های ما دقیق‌تر ریزتر ریز تر می شد ولی چون سوره کلی تره دیگه ما هم یه مقداری با دید وسیع تر نگاش میکنیم خب سؤال رو تکرار بکنم می‌فرمایند، آیا قرائن داخلی آیه برای فهم آیه مقدمه یا قرائن سیاقی مسلماً قرائن داخلی مقدمه قرائن سیاقی در رتبه دوم قرائن قرار دارن ولی وقتی این حرف مقدم بودن رو مطرح میکنیم میگیم قرائن داخلی آیه مقدم است بر قرائن سیاقین این همون بحثی در اصول تحت عنوان قرائن متصل و منفصل بحث میشه قرائن متصل قطعا از قرائن منفصل تقدم دارن برای فهم یک جمله، برای فهم یک آیه، برای فهم یک روایت اون داخلشان دیگه نزدیکترن در واقع کلام با همین قرائن شکل گرفته قطعا اما وقتی میگیم تقدم این مقدمه یا اون مقدمه معلومه که داری یه پیشفرزی داریم اون پیشفرز اینه که قرینه داخلی دارد یه معنایی را به ما میگوید اما قرینه خارجی یه معنای دیگر را من میگم مقدم داخلی است. شما معترضه هم اگه لازمه بگیری بگیر ولی داخلی مقدمه شما سیاق هم اگه قرار جدا کنی جدا کن ولی داخلی مقدمه نیا این قرینه سیاق را بر اون قرینه داخلی مقدم بشمار این اشتباه به لازفنی اما ماها معمولا وقتی میاییم برای فهمی یک آیه به سیاق استناد میکنیم نه برای این است که از قرینه داخلیش دست بکشیم نه برای این است که بگیم قرینه داخلی و بلکن سیاق سیاقو به چه ما میاییم میگیم ببین آقا تو باشی و این آیه با قرآن داخلیش این معنا رو داره میفهمونه این معنا با چند روی کرد قابل رویت این نیستش که این معنا ما باشیم و آیه دارد این را میگوید ولی سیاق و میاریم چیز دیگر را میگوید نه خیر؟ ما ایم و آیه یه معنای کلیتری داریم ازش میفهمیم به سیاق نگاه میکنیم دقیق میشیم اون محل شاهد رو کشف میکنیم پس ما روال تدبر این شکلیه سراغ قرائن سیاقی میریم که در فهم آیه دقیق تر بشویم شفاف‌تر بشویم روی مصداقش بتونیم تطبیقش بدیم روی کردش رو بتونیم کشف بکنیم و الا قرائن سیاقی را در عرض قرائن داخل آیه ای به نحوی که یه مقایسه بین اینا قرار بدیم و تهش بگیم داخلیه رو بلکن سیاقیه رو به اینو خطا میدونیم هر مثالی هم بزنید من براتون روشن میکنم. مثلا آ کانن ناس امتان واحده ما باشیم و آیه چی میگه ما باشیم و آیه میگه یه اختلافی وجود داشته که انبیا رو خدا فرستاده این اختلاف رو برطرف بکنه بعد مردم سر خود انبیا اختلاف کردن و خدا مؤمنان رو هدایت میکنه. خب این ما باشیم و آیه حالا به سیاقش نگاه کنیم چی میگه؟ به سیاقش نگاه کنیم حرف دیگه میزنه؟ نه میگه آقا این اختلاف مثلا اختلاف بین دنیا گرایان سروتمند و قدرتمنده با فقره است سیاق اینو میگه اختلاف طبقاتیه به قرائن جاهای دیگه قرآن نگاه کنیم هم همینو داره تایید میکنه حالا فرض درو فرض صحبت میکنم و مثال دارم میزنم حالا ما فهمیدیم اختلاف طبقاتی است آیا قرینه داخلی رو کنار زدیم؟ قدیم اختلاف طبقاتیه؟ یا نه؟ این قید طبقاتی رو اومدیم به این قرینه داخلی اضافه کردیم؟ ما این کار رو کردیم در واقع فهممون از آیه دقیق تر شد نه اینکه اون فهم اولیه ای آیه رو کنار زدیم اون مقید شد اون مخصص شد اون واضح شد این اختلافه پس این بود حالا فهمیدم این آیه اینجا چیکار کار میکنه چرا اینجا وارد این آیه شدیم و الاخر خیلی خیلی حالا جنبندی بکنیم ابتدای سیاق پروردگار متعال میفرماید که همتون و در همه عباد ادخلوف سل تسلیم تسلیم باشید تقسیم بندی نکنید نه بین آدم یعنی سعی کنید جمعیان باشید نه بین جمبه ها که من در دور اول هم توضیح دادم که این کافه هم میتونه جنبه کمی باشه هم کیفی حالا تقسیم بندی کمی روشنه که معنیش چیه مثل وقتصمون به حبل الله جمیعا ادخلوف سلم کافه همتون همه تون کسی رو جا نذارید اما کیفیش به چه کیفیش به این معناست؟ آقا یه وقت یا اینطوری بگی خب تو این هم حالا چیز خوبیه باشه برای مسجدمون خیلی خوبه تو مسجد آدم بره خود با خدا حرف بزنه چرا با بود حرف بزنم بزنم با خدا حرف بزنم حالا برای حالات شخصیمون خیلی چیز خوبی و اینا ولی دیگه عملا میبینید دیگه دنیا که دست ما نیست دنیا دست دیگرانه اونا مدیریت میکنن اونا بالاخره تصمیم میگیرن حالا ما چه اشکالی داره دین خودمونو داشته باشیم ولی تو پازل جهانی کفر کارا اونا انجام بدیم جلو بریم حالا بالاخره آقا نظام حاکم امروز دنیا تمدن حاکم امروز دنیا که تمدن الهی نیست ما میخوایم باش چالش میدا کنیم میخوایم باش درگیر بشیم کم کم قهرن فشار اقتصادی کفر قهرن این فضا را ایجاد میکنه که مؤمنان از ایمان انصراف ندن اسمن ایمان رو نگه دارن برای حوزه های چیشون برای حوزه‌های فردیشون شخصیشون معنویشون و حوزه های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی خودشون رو با یه تز دیگه تنظیم بکنن این تسلیم مهز نبودن به وجود میاد خدا اسم اینو میذاره لغزش لذا بعدین میفرماید فئن زللتوم مم بعد ما جاءتکم البینات فعلموا ان الله عزیز و حکیم اگر بعد از اینکه بغینات براتون اومد یعنی قرآن آیات و قرآن حجت های آشکار الهی اگر شما بلغزید بعد از این مسئله و بخواید از سلم مهز فاصله بگیرید سلم مهز نباشید بخواید تبعیض نوع منو به بعض رو به بس بخواید به کفار بگید عکم فی بعضل امر بخواید از این سلمیت محضتون بیرون بیاید تابع خطوات شیاطین بشید بدانید که خدا عزیز حکیمه یعنی خدا نیازی به شما ها نداره شما محروم میشید خدا نفوز نپذیره نمیشه کسی خدا رو زمین بزنه اونی که زمین میخوده شمایی پس این تذکر ادخلوف سلم کافر را حالا ببینید آقای همین ادخلو سلم کافه آقا ما باشیم و آیه آیه چی داره میگه آیه میگه همه در همه جنبه ها حالا کافر هر کدوم از معانی که بگیری خوب شما این معنای حالا کیفی رو نگاه کن در تمام ابعاد و شؤون داخل در سلم باشید تسلیم محض باشید معنی آیه روشنه یعنی به سیاق نگاه میکنم میدنم تو این سیاق یسخرون منال لدین آمنو زوی نل لدین کفرال حیات الدنیا و یسخرون منال لدین آمنو پس اون ثروت قابل منور کفار است که دارد زمینه لغزش ایجاد میکند حالا اینجا تفکر میکنم میگم اینکه این چطور میتونه اون ها زمینه لغزش ایجاد بکنه میگم همینطور که امروز میبینم همینطور که امروز میبینم مسلمون ها به این نتیجه رسیدن که تو مسجداشون مسلمون باشن تو اقتصادشون نه تو مسئله اجتماعیشون نه تو سبک زندگیشون نه حتی تو مسئله سیاسیشون نه اونقدری که برای مردم ما مهم شده بود بعضی از مردم ما مهم شده بود که فلانی رأی میاره یا فلانی برای خود مردم اونجا مهم نبود اگه رئیس جمهور چماه برای مسئولین ما هم حتی بعضی از مسئولینمون. که برای اینا مهم بود که میخواد رأی بیاره برای خود اونها اونقدر مهم نبود چرا؟ به خاطر کسی ای این با اون بسته خودش را این برنامه هاش افکارش اینا رو با اون منطق داره هماهنگ می‌کنه. اون اینجوری بشه، اینجوری بشه، اینجوری بشه که بالاخره اونه. فضا اون فضا است. البته این سیاسی شغا، شما اجتماعی نگاه بکنید. اجتماعیش هم همینه، سبک زندگی امروز دنیا. خودمون رو هماهنگ کردیم با نظام موجود. اصلا نمیتونیم نمی‌تونیمم نکنیم، قدرتشو الان نداریم متأسفانه. این ما نتونستیم به اینا عمل بکنیم. نتونستیم خیلی ضعیف بودیم در عمله به اینهایه امروز برید نگاه کنید دیگه وضع فرهنگی جامعه به کدوم سمت چی امروز داره سکانداری میکنه فرهنگی اجتماع ما رو. متاسفانه ضعیفی این این جدیه برای ما ها تو این فضا فانزلالتوم من بعد ما جاعت کمول بینات فعلمو انالله عزیزون حکیم بعد میفرماید. اینایی که دارن شماها رو میلغزونن خیال کردید اینا کی اینا کسانین که کار اینا از امید به ایمان و اینا گذشته این جماعت جماعت آبستر گذشته ایست که در معرض عذاب الهی است و من منتظر هیچ چیزی نیستن جز این که خود خدا در زللی در پاره از غمام و ابر همراه ملائکه بیاد و کارو تمام بکنه و فیصله بده اینکه خود خدا بیادم استفاد نکنید و بارها گفتیم مثل و جا عرب بکه و مل واف فصفافه جا عرب نگ حالا پروردگار حرکت مثلا آیه پروردگار اون مظره اون تجلیه پروردگار به همراه ملائکه بیاد و کارو تبوم بکنه. یعنی اینایی که میخوان شما را بلغزانن تو این موقعیت اییتن. پس تا اینجا حرف روشنه مواظب باشید که تو هیچ جنب ای از تسلیم خارج نشید. که خارج شدن از تسلیم در هر جنبه ای مستاق لغزش است و کسانی که دارن این تسلیم این خروج از تسلیم و این لغزش را بر شماها تحمیل میکنن کسایی هن که دیگه اینا فقط منتظر عذاب الهی هستن چیزی دیگه اینا را تکون نمیده، تغییر نمیده مثل این بیانی که در قرآن داریم یا ایهالدین آمنو لا تتولهو قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الاخره کما یئس الكفار من عذاب القبر این قد یئسوی استدلالیه که هی جوره نمیتونی تو واش رابیای یعنی کسی که قد یئسوا من الاخره کسی که از آخرت مایوسه تو هر اندازه نوک سوزنم با او بخوای همراهی بکنی zarar میکنی مؤمنا این لغزشی که شما بخوای پیدا کنی و به خیال خود دیگه همراهی نسبی زمنی مختصری با این افراد پیدا بکنی با این گروه ها و جریان های کفر پیدا کنی زرر می چون اینا دیگه چیزی برای از دست دادن ندارن اینا دیگه منتظران عذاب الهی نه، همراهی کردن ولو سر سوزنی با کسانی که منتظران عذاب خدا هستن خسارت. بالا نمی‌کنید خسارت، خسارته بپرسید از بنی اسرائیل پیغم بر شما بپرس بگو به دیگه بپرسید از بنی اسرائیل چقدر به این آیه بیانه دادیم ببینید آیه بیانه اونجا بودا فَا اِنْ زَلَلْتُمْ ما مَا جَاَتْ كُمُول بپرسید از بنی اسرائیل ببینید چقدر آیه بیانه به اونا دادیم یعنی همین بیانات و اونا نعمت الله را تبدیل کردن آیا امیری چرا میگه نعمت الله اسم بگینات رو میذاره نعمت الله اینجا؟ فلسفه چیه به نظرت؟ چرا اسم نعمت رو بگینات میذاره؟ چون تو فضایه که مؤمنان احساس میکنن نعمت ها مال کیاست؟ مال کفاره میخواد بگه آخه بابا اگه قراره بگی نعمت این بگینات نعمته سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و هم همینه وقتی خدا میگه آقا برید به دل کفار بزنید و فلان من حامی شما، من مولای شما، من آقای شما، من شما را یاری میکنم خدا هی تحییج میکنه مؤمنان را تقویت ترغیب به این که برید به جنگید بعد اونجا گویا یه سوال برای مؤمنان بدید میاد تو آقای ما هرچی، ثروت خ... و قدرت و امکانات و همه را که دادید به اینا آقای مای خوب بده به ما بعد خدا میگه ای، این متاع قلیل دنیا را با این بیانات. من کان علا بینت اون کسی که بر بیانه استوار است مانند کسی است که زویه نه له سو عمله مثل همی که میگه زویه نه لذیه نه کفره دنیا که اون تعابیر سوری مبارکه محمد صلی الله علیه سلم. بگه با نعمت خدا دست شماست مراقب باشید تحت تأثیر مانور تجمل و سرعت و قدرت کفار نعمتت دستشون در نره نعمت مال شماست که بر قرآن تکیه دارید نعمت مال شماست که قرآن هادی شماست که خدا دستگیر شماست پس مراقبت بکنید و من یوبد نعمت الله من بعد ما جاعتو فا الله شدید و نعمت خدا رو بخواید تغییر بدید با اقاب خدا رو بروید اینجا دیگه هشدار رو به اوج خودش میرسونه بله کافران تلاش میکنند که کافران بهرمند از حیات دنیا که زویه نه, نه کفرال حیات دنیا اینا تلاش میکنن که مؤمنان را مسخره کنن ببینید مسخره کردن را اینجوری نگاه نکنید ها. مثلا کفار دائما میگن شما که چیزی ندید بدبخت ها بیچاره ها هی به ما نیشخن نه فقط این نیست مسخره کردن دم دستی کف خیابونی اینه ولی مسخره کردن در ابعاد جهانیش یا در ابعاد ملی و بین المللیش چجوریه؟ همین به حساب نزاشتن و تلاش برای توحاشه نگه داشتن و تحقیر کردن ملت ها و این است که اونا دارن رقم میزنن با تحقیر با تمسخر با توحاشه نگه داشتن با آدم حساب نکردن الان شما نگاه بکنید مثلا فرض کنید بعضی از دولت‌های منطقه برای اینکه اتحادیه مثلا اروپا بهشون یه اهمیتی بده یه ترهی برای اینا خورد کنه ببینید به چه آب آتشی خودشون رو امتیاز پشت امتیاز بدن که برکه اینا که آدم حساب بکنه در حالی که خودت یه اقتداری هستی یه قدرت مسلمانی مسخره کردن اثر خودشون میگذاره حساب نکردن کشورها تو دنیا کشورها رو به کش... کشورهای تأثیر گذار و قدرت بند کشورهای مثلا ضعیف و توسعه یافته و نمیدونم جا مانده اقب مانده عقب افتاده یسخرون همین الذین آمنون بعد خدا میفرماید خب خوب و الذین تقا فوق هم یوم القیام و الله و یرز و قمنگش هم اونی که بالاتره خب چرا اینجا خدا؟ صراحت خدا صحبت دقیق صحبت میکنه چرا آقای رضایی نمیگه والذین امنوا فوقهم یوم القيامه الان گفت زوجنا للذین کفروا الحیات الدنیا ویسخرون من الذين امنوا خب الان باید بگه والذین امنوا فوقهم یوم القيامه چرا میفهمه والذین تقوا فوقهم یوم القيامه چون اینایی که مسخره میشوند، مؤمنانی که مسخره میشوند، همشون تقوا پیشه نمی کنند. یه عدهشون میشن همونایی که میلغزن انزللتم میشن همون ریزش ها خب اونا دیگه بالاتر که نیستن در روز قیامت. اونا میرن با همون کفار مشهور میشن. اما اوناییشون که تو این فضا تقوا پیشه کنند یعنی ملغزن یعنی تابع خطبات شیطان نشند یعنی تو هیچ بودی از عباد زندگی از سلم خارج نشند اینا میشن متقینی که بالاتر از کفارن در روز قیامت و رزق اصلی اونجا داده میشه و الله و یرزق و منگشاو به غیر حساب خب سوال کافران که مسخره میکنن میخوان به چی برسن؟ دنبال چی هن؟ خدا میگه بزه قصه رو تعریف کن حالا اینجا شما میتونید سوالات رو بعد از اینکه من بیانمو از آیه گفتم مطرح کنم. بذار قصه رو براتون تعریف کنم. جریان دعوای کفار با مؤمنان سر چیه؟ دین آمده چیکار کنه که اینا نمیتونن تحمل کنن؟ میگه مردم از نظر خدا یه امتن. و قرار نیست در بحرمندی از دنیا امتون هیه اربامن امه بشود. قرار نیست امکانات دنیا به شکل طبقاتی تقسیم بشه کان الناس امتم واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب بالحق لیحکم بين الناس في مختلف و فيه. پس معلومه که این امت واحده چی پیدا کردن با هم بگید اختلاف پیدا کردن خداوند نبیین را مبشر و منذر مبعوث کرده و با نبیین کتاب بالحق نازل کرده تا خدا به وسیله انبیا و کتب لیحکم بین الناس فی مختلف فی بین مردم حکم کند در اون چه که در اون اختلاف کردند این حکم کند بین مردم در اختلافی که بین اونها به وجود آمده این اختلاف ناظر به اون امت واحده است اختلاف ناظر به امت واحده یعنی انتقون امتون یا من امت یعنی اینکه مردم رسیده باشند به این دیدگاه که همه قرار نیست بهرمندی متوازن و متعادلی از دنیا داشته باشند یک کسانی از بقیه بیشتر باید داشته باشند این اختلافه خدا انبیارا را فرستاده که در این اختلاف بین مردم حکم کنند حکم به عدالت کنند مردم را به همون نظام امتان واحده چه کنند؟ برگردونند همون نظام امتان واحده را پیاده بکنند اجرا بکنند طبقات نباشد طبقاتی نباشد که من بازم توضیح میدم اصلا معنیش این نیست که هیچکی ثروتش از بقیه بیشتر نباشه یا سهبت ها همه مال دولت و یا مال حکومت باشه اصلا اینا نیست نگاه های سوسیالیستی نمی کنیم های کارگری نمی کنیم مقصود اینه به شکل تئوریزه مردم دنیا را از حقوق طبیعی خودشون محروم نکنید چپاول نکنید خطکشی نکنید اختصاص برای گروه های خاص ایجاد نکنید بقیه را محروم نگه بدارید خدا انبیارا با کتاب فرستاده این مشکل را برطرف کنه حالا درباره همین کتاب اختلاف شده وقت تلاف و مختلف افیه و درباره این کتابی که فلسفه این کتاب چه بود برطرف کردن اختلاف طبقاتی بود کتابی که فلسفه اش حکم به عدالت بود برای برچیدن اختلاف طبقاتی تو خود این کتاب اختلاف شد شما بگید آقا کی اختلاف کرده؟ کی اختلاف کردند؟ سر چی؟ اونایی که خواستن حکم به عدالت را بپذیرن اومدن یه طرف اونایی که نخواستن حکم به عدالت را بپذیرن موندن یه طرف پس این اختلاف دوم بین اونایی که پذیرفتند حکم به عدالت را از کتاب مؤمنان و اونایی که نپذیرفتند حکم به عدالت را از کتاب کافران اذا ببینید می‌فرمایید او مخالفه فيه اختلاف نکرد تو این کتاب الا الذين اوتو مگر کسانی که کتاب بهشون داده شد من بعد ما جاءتهم البینات بعد از اینکه بینات براشون اومد چرا اختلاف کردن بغین بینهم اینم یه شاهد دیگه بغین بینهم یعنی سر کتاب می‌دیدید چرا اختلاف شد کتاب آمده بود اختلاف طبقاتی را برچیند اما اختلافی بر سر خود کتاب پدید آمد از روی بقیه بقیه یعنی چی؟ زیاده خواهی یعنی یه عدهی حاضر نیستند که از زیاده خواهی های خودشون دست بکشن همچنان زیاده خواهی میکنن حالا تو این اختلاف جدید الله الالذین آمنو لمختلفو فیه من الحق اون گروه هدایت یافته کیان؟ گروه هدایت یافته همون مؤمنانی هستند که به این کتاب ایوان آوردند خداوند تو این اختلاف اونا رو هدایت کرده هدایت یافتگان مؤمنانند نقطه مقابلش رو شما بگید دیگه خدا نگفته الذین کفرو رو هم خدا در این اختلاف هدایت بفرمایید نکرد فهد الله الذین آمنول مختلفو فیه من الحق به اذنه الله یحدی مننگش ها و من اسرات مستقیم آی و منان جایگاهتون رو فهمیدید. آیمیم و که دارم بهتون میگم نغزید. آیمیم منانی که دارم بهتون میگم تا به خطوات شیطان شیتان نشوید. آیمیم و که میگم خلووف سلم کافه، آیمو منانی که میگم از بنی اسرائیل درس بگیرید. آییم منانی که میگم این کافران دیگه در معرض عذابند بترسید از مرراه با اونها. آیمیم و که میگم اینا از میکنن میخوان شماها رو بلغزونند. فهمیدید کجا وایسادید شما در این موقعیت استراتژیک قرار دارید شما متکی به دینی هستید که آمده تا زیادخواهی ها را از بین ببرد ولی زیادخواهان نمیخوان قبولش کنند شما پای دینی و پای پرچمی و پای مکتبی سینه میزنید که آمده تا اختلاف طبقاتی را بین انسان از بین ببرد ولی زیاده خواهان نمیخوان تمکین بکنن اونا با مسخره کردن شما اونا با لغزوندن شما این جبهه متراکم منسجم رو از بین ببرن و برای خودشون ماهی بگیرن پس شما نکنه بلغزید نکنه جا بمونید نکنه عقب بمونید سخت خدایا خب ام حسبتوم انتت خلال جنته ولا ما مثل الذين من قبلكم همجوری بریم بهش آقا تا بوده انبیا کسانی اومدن پای های انبیا سینه زدن ها کشیدن سختیها کشیدن ها کشیدن بعد شما نمی‌خواید رنج را تحمل کنید شما میخواید میدون رو خالی کنید شما میخواید از سلم خارج بشید شما میخواید سازش با کسانی بکنید که دین آمده تا اونها رو از زیاده‌خواهی منصرف بکنه شما می‌خواید تسلیم زیاد خواهی های اونها بشید حیف نیست باید ایستادگی کنید این راه راهی است که خدا اراده کرده با این سختی ها همراه باشه تا وقتی که وقت نصرت الهی برسه خیال کردید همینطوری وارد بهشت میشید قبل از اینکه مسئله گذشتگان برای شما برسد اینکه سختی ها بیاید، گرفتاری ها بیاید، اون تزلزل ایجاد بشود، کار به جایی برسد که رسول و مؤمنانی که همراه او هستند همه یک صدا بگن متا نصر الله. یاری خدا میرسد. الا ان نصر الله قریب خسته نشید. وقتیش میرسه که من یاری کنم. وقتش میرسه که من یاری کنم من دست شما را بگیرم تو این تنگنای پرفشاری که کفار براتون ایجاد کردن از شما حمایت بکنم وقتش میرسه سنت خدا در جریانند اگر از ما اون نصرت مشاهده شود نصرت الهی هم میرسه اگر از ما اون مقاومت و ثبات قدم دیده شود نصرت الهی هم میرسه اما ما بلغزیم ما میدون رو خالی کنیم ما دائما به جریانهای واپسگرا به جریانهای سازشکار به جریان‌های ترسو به بزدلهای سیاسی ما بخوایم دائما به اینها رو بکنیم طبیعتا نتیجه هم این خواهد بود که این هم جمع بشه خسارت کنندش ما این اتخسارت کنندش ما این برایند یک ملت مسلمان باید کسی باشه که درک راه بردی از دین اسلام داشته باشه آه تو زمین بازی دشمن قرار گرفتن تو پازل جهانی استکبار قرار گرفتن این اصلا نقض فلسفه دینه هی بگو من مؤمنم مسلمانم مسلمانی که به ریش و عمامه نیست و اون تفکر تو سر انسانه و اون اندیشه یه حاکم وجود انسانه خطمش یه انسانه اینجوری مسلمانی انسان محک میخوره و تعریف میشه بعد خب حالا جامعه میره تو همون فرایند تحققی خب مخواهی مقاومت کنی این کفار دنیاگیرها که ما نوره تجمال میدن میخوان ماها رو بلغزونن با تحریم و با مسخره کردن و با تحقیر و با هاشیراندن و با امثال اینها میخوان یارکشی برای خودشون بکنن این اختلاف طبقاتیه تسبیت بشه اینا حلش چیه؟ خود مسلمون ها میرسن به این که راهل انفاقه انفاق رمز پیروزی تو این مقاومته حالا بخوام بگم چرا رمز پیروزی تو این مقاومته به خاطر اینه ببینید اون چه که مردم را میتونه از این مقاومت منصرف کنه اینه که تو خود مرز داخل مرزهای جامعه اسلامی هم ما ببینیم اون اختلاف طبقاتیه به یه شکل دیگری در ابعاد محدودتری داخل مرزهای جامعه اسلامی هم چی شده؟ بگید به وجود اومد خب او دیگه چی؟ آقا ما, می ما ملت میخواهیم در مقابل زیادخواهان بیستیم و تو خودمون که نگاه میکنیم به این طرف اون طرف ببینیم طبقه بندی شدیم به زیادخواهان و مستزعفان مستکبران و مستزعفان خودمون داخل خودمون وضعیت داخلی خودمونو نتونستیم حل بکنیم نتونستیم به یک انسجام به یه انتکونه امت واحدی به یه امت واحده در داخل مرزهای خودمون حالا جهان پیشکش نرسیدیم آقا تو خودتون اگر انفاق باشه انفاق از بگیر از واجباتش تا برس به مستحباتش واجباتش رو میخوام بشمورم یک زکات زکات با تعریف امروزیش که حالا باید روش بحث بشه در فقه دو خمس سه همسایه ها فامیلا گرفتارایی که میشناسیشون و میتونی گرفتاریشونو رو برطرف کنی اینا واجبات انفاقه تو سیر بخوابی، همسایه گشنه بخوابه، این خلافه این واجب انفاق انفاق واجبه نمی کنید بیگه من خمس اگر انفاق تو متن جامعه اسلامی اونجوری که هست اونجوری که خود دیم طراحی کرده جا بیفته دیگه خود در داخل ولو شاید همه ما خیلی من نباشیم در مقایسه با دشمنانمون خب ولی خودمون در داخل مرزهای جامعه اسلامی احساس امنیت خواهیم کرد چون بینید تبعیض کم شده تبعیض از بین رفته بهرهمندی ما مسلمون ها اقلن. ما امت ما برادران ایمانی و خواهران ایمانی بهرهمندی ما از امکانات داخلی خودمون متوازنه متعادله اینجوری نیستش که شهرهایی تو جامعه ما وجود داشته باشه که منابع ثروت ما مسلمونا زیر پای اون شهر هاست. داره از تو چاهای نفت اونا بیرون میاد اما اونا گرفتار بدترین اشکال محرومیت باشن قاز نداشته باشن سیستم آب و فازل آبشون فشل باشه هر ساله در معزل قرار بگیرن محرومیت‌های های اقتصادی شدید پیدا کنن خب این چرا؟ شما در داخل مرز اسلامی باید تأمین کنید این را این با انفاقه اینا مسادیق انفاقه انفاق از جمعه فردیش بگیرید تا برسید به ابعاد شماییش فقط فردی نیست که من به شما اون به شما اون یکی به اون یکی انفاق بکنه این نیست انفاق حالا تو این انفاق چالش مسلمونا اینه مازای انفقون خدا میگه چالشتون این باشه قل ما یس الونا که مازای انفقون قل ما انفقتون منخیر حالا که چی انفاق کنی هر خیری که انفاق کردی مطلب و من اینجوری باز کنم همونطور که اشاره کردم توی قسمت قبلی عرایزم توی همین آیه شریفه گفتم که مثلا چالش مازای انفقون چی انفاق بکنیم این یه چالش است واقعا که امروزه تو فضای اجتماعی ما اهل انفاق و اهل خیر نتیجه گیری کردند که باید مثلا مشکلات تغذیهی تعم نمی درمان نمی دونم اینا رو برای مردم حل بکنن که واقعا هم خوبه و واقعا هم لازمه توش تردیدی هم نیست کسی هم نمی تونه در اینجا تشکیکی بکنه تو این شکلیست اما اینکه اولویت داده بشه یعنی مثلا شما فرض امروز تو جامعه اسلامی ما ما اگر بخوایم یه مقدار تر به همین مشکلات اقتصادی نگاه کنیم چی باعث شده که فقر و نداری و محرومیت اینقدر تو جامعه گسترده بشه که این همه مجامع خیریه و نمیدانم کمیته امداد و بهزیستی و انفاقهای شخصی بازم نتونه این مشکل را حل بکنه یعنی بازم فقر تو جامعه در حال توسعه باشه کودک کار در حال توصیه بیقول نشینی همه نشینی در حال توسعه گرفتاری خانواده های بی سر در حال توسعه و الاخر خب چی این کار که مسئله رو کشونده به اینجا؟ همون وظیفه نشناختن همون عدم درک راهبردی تو متن آهاد جامعه خب این عدم درک راهبردی عدم درک وظیفه خود تو این موقعیت کنونی این محصول چیه این محصول ارتباط نداشتن با قرآنه یعنی تحلیل من کاملا شفاف و روشن اونی که قرار بشه برنامه زندگی و جلوی خیلی از مشکلات ما را بگیره اون فهم ما و درک ما از قرآن و ارتباط ما با قران کریمه چیزی که متاسفانه تو جامعه ما متاسفانه من نمیتونم آمار بدم ولی خودتون از اطراف خودتون آمار بگیرید ما یه ملت مسلمانی می‌خوایم وایسیم سر کلام الله ما باید با یک دستگاه عظیم استکباری در دنیا هم مواجه و روبرو باشیم خب منبع ما چیه نعمت الله ما چیه قرآن ماست بعد به این قرآن تکیه بکنیم شما یه آمار از اطراف خودتون بگیرید ببینید چند درصد از مردم با قرآن منوس و مرتبطند به این معنا که بخونن و بفهمنا نه به این معنا که بخونن و ردشن بخونن و بفهمن یه درصد از اطراف خودتون بگیرید بعد تو همون درصدی که شما گرفتید تو ذهنتون ببینید تو اون مثلا درصدی که شما گرفتید چند درصد قرآن رو بلدن من یه وقتایی با خودم فکر میکنم برای اینکه یه وقت دیگه اجهاف نکرده باشم یه عدد بالا گفته باشم میگم یک درصد از مردم ما یک درصد قرآن رو حد اکثر بلدن یعنی حد اکثر یک درصد از مردم ما حد اکثر یک درصد از قرآن رو بلدن بعد با این میخوایم در مقابل استکبار جهانی باشیم با این میخواییم به قله های پیشرفت تمدن اسلامی برسیم چشمنداز های جهان اسلام محقق بشود خب آخه نمیشود دیگه ما فقر داخلیمونم حل میشه. علم به قرآن شرط پیشرفت ما شرط حرکت ماست لذا نباید این معنی که بخوایم بگیم باید فقر تقضیه مردم رو فراموش کرد حتما اونم از اولویت ها و از امور مهم است اما تو خود قرآن کریم انفاق در دو شاخه بررسی شده یک شاخه انفاق شاخه انفاق اقامه دین خداست سوره حدید کلش همینه انفاق برای اقامه دین خداست یک شاخه انفاق انفاق به ایتام فقرا، مساکین گرفتاران نیازمندانه اون انفاقی که برای اقامه دین خداست این ایمان شمرده شده شرط ایمان شمرده شده که اگر نباشه ایمان نیست در حقیقت دین خدا رو زمین بمانه بله؟ یعنی شما از هرچه در توان داری برای برپای دین باید بگذاری جایی که دین به کمک جانی تو احتیاج دارد با جانت به کمک مالی تو احتیاج دارد با مالت دین نباید تو جامعه زمین افتاده باشه این که شما بگی یک درصد از مردم یک درصد از قرآن و بلدن یعنی قرآن افتاده این یعنی قرآن رو زمینه افتاده خب نباید رو زمین باشه این باید بلند بشه این عین ایمان ماست الاز این آمنون منکن و انتقولهم کبیر سوره مبارکه حدید که بعد میرسونه به اینجا که اگر این انفاق را انجام دادی مؤمنی اگر نه فردای قیامت به عنوان منافق انسان محشور میشه همین انفاق برای اقامه دینه بعد اون انفاقی که به ایتام فقرا مساکین این انفاق هم به عنوان یکی از فروات بسیار مهم و بردی دینه اما مساوی دین نگرفتن این یکی او انفاق برای اقامه دین خدا مساوی ایمانه بدون اون ایمان نیست این انفاق دوم از فروعات راهبردی و بسیار مهم دینه اما من ندیدم اینو مساوی البته چرا یه جاهایی اینم با ایمان مساوی گرفته شده مثل سوره مبارکه لیل مثل سوره مبارکه بلد اونجاها اینم با ایمان مساوی گرفته شده این اشتباه نشه یه وقت ولی هر دو در جای خودشون ضروری و لازمه اقامه دین به شکل راهبردی و و ریشهی بسیاری از مشکلات اقتصادی را حل میکنه طوری که دیگه لازم نباشه افراد به شکل خیابانی و به شکل نمیدونم صدقی و به شکل موردی برای حل مشکلات اقتصادی بخوان قیامی بکنن بلکه مشکلات اقتصادی انشاءالله در ریشه حل بشه تو همین راستا ما اینو باره اعلام کردیم ما از عواست ماه اعلام کردیم الان هم تحکید میکنیم بر این مطلب. قرارگاه حمایت از نحزت مردمی تدبراموزی تأسیس شده برای همین تدبراموزی باید به نحزت تبدیل بشه در عباد منری و بین المللی باید دنبال بشه که از این یک درصد مردم یک درصد قرآن بگذاریم برسیم به اونجایی که بگیم انشاءالله صد درصد مردم صد درصد قرآن حالا آقا نمیشه اون بگیم هفتاد درصد مردم پنجاد درصد قرآن را، هفتاد درصد قرآن را بلدن تحولی اتفاق خواهد افتاد که امروز تصورش هم حتی در ما ماها نمی در درک قرآن اگر تو جامعه انشاءالله توسعه پیدا بکنه لذا شما هم سهم دارید حقیر یه سهمی دارم، محسسه تدبر یه سهمی داره محسسات تدبری دیگه یک سهمی دارم شما هم سهم دارید هر کس باید در جای خودش قیام بکنه انشاءالله و میتونید در واقع انواع حمایت هایی رو که میتونید میشود از نهزت تدبر داشت میتونید در ارتباط با قرارگاه تدبراموزی نهزت تدبر در میون بگذارید یست الونه که مادای یونفقون قل ما انفقتون من خیر فل والدین و الاقربین و الیتاما و المساکین و ابن و ما تفعلون من خیر فان الله بهی علیم هرکی از هوای اطرافیان خود را داشته باشد پدر مادر اطرافیان قدرت وسیعی تر اگر داشت یا تا ما مساکین ابن سبیل و بدانید که هر خیری انجام میدید خدا میدانه. جمبندی کن آقا. مهمترین مطلب در این سیاق جلوگیری از لغزش مؤمنانه. اولین مدد. ادخلوف سلم کافف این زلالتون. نلغزید. همه تسلیم محض باشید و نلغزید. مقاوم مستکم. این حرف اوله. در همین راستا بقیه حرفات داره زده میشه در همین راستا گفته میشه آقا اونا آب از سرشون گذشته یه وقت با اونها همراهی نکنید در همین راستا گفته میشه مواظب باشید نعمت خدا را تبديل نکنید در همین راستا گفته میشه تحت تاثیر مسخره اونها قرار نگیرید ابزار اونها مسخره از شما تحت تاثیر قرار نگیرید در همین راستا نگاه استراتژیک داده میشه جایگاه خودتون رو در این مساف بدانید آقا این مساف دنیاخواهان زیاد طلب با است که تمکین کردن دین را جایگاه خودتون رو بفهمید و بدانید که با مقاومت به نتیجه میرسید ببینید تک تک این آیه های بعدی دارن همه عطف میشن به کجا یا آیه ها آمنو ات قلوف سلم کاف فا این زلالتوم من بعد ما جاعت قمول بگینات همه دارن به اونجا اشاره میکنن لذا جمبندی ما اینه مقاوم سازی مؤمنان و جلوگیری از لغزش آنان در فضای تلاش کافران دنیا گرا برای ایجاد تزلزل در جامعه ایمانی کافران دنیا گرا میخوان در جامعه ایمانی تزلزل ایجاد کنند. این سیاق آمده تا مؤمنان را در مقابل این حرکت مقاوم بکنه توضیح تسلیم حق باشید و نلغزید کافران با تکیه بر دنیا مؤمنان را مسخره میکنند ولی بدانید که فلسفه دین از بین بردن همین اختلاف طبقاتی بوده ولی اینان از دین الهی رویگردان هستند شما هم باید مقاومت کنید تا یاری خدا برسد آری انفاق راه حلی مناسب برای مشکلات اقتصادی شماست و در این باره طبقه بندی را رعایت بکنید همون اختلاف دوم که تو اون آیه 13 مطرح شد گفتش که اختلاف طبقاتی بوده انبیا آمدن تو خود کتاب اختلاف شد کیا اختلاف بقیم بین هم اون رویگردانی کافران از دین چون تو اصل سیاق نیست این راهکاره آره هدف مقاومته در مقابل چی؟ در مقابل اون حجمه ای که میخواد بلغزونه ماها را حالا راهکارش هم انفاقه لذا بردیم توی فرق قرار دادیم بله. اصل سیاق انفاق نیست تمسخور و تسخیر چون از یه ریشه هستن تو زات تمسخور این غلبه و سیتره وجود داره کسی که مسخره میکنه میخواد دست برتر رو داشته باشه میخواد غلبه کنه این هست دوش خیلی هم دقیقه بفرمایید شما هم داشتید؟ زو. ثبت تأجيل در فرج پرشکوه امام زمان علیه السلام شادی قلب نازنین و حضرت سلامتی وجود مقدسشون اجماعا سلوات خط بفرمایید